0: Dieser Podcast wird präsentiert von Makita, ihrem Experten für verlässliche und praktische Gartengeräte.
1: Servus zum Zuhören mit Harald Nachförg. Dieses Mal
0: wir gestalten einen Garten. Der Garten vor dem Haus ist unsere Verbindung zur Natur. Wir machen nur wenige Schritte über die Terrasse hinweg, laufen barfuß durch das Gras und entdecken in jeder Ecke täglich Neues. Im Herbst letzten Jahres haben wir die Servus-Gemeinde dazu aufgerufen, uns Bilder ihrer Gärten zu schicken und ihre Wünsche für eine mögliche Umgestaltung. Ausgewählt wurde schließlich die niederösterreichische Jungfamilie Madle. Online-Chefin Beatrix Hammerschmidt traf Gartengestalterin Sophie Flödel auf der Terrasse der Familie am Rande des Nationalparks Donau Sie plant und setzt das Projekt in den nächsten Wochen um.
1: Herzlich willkommen zum Servus-Podcast. Dieses Mal zu Gast ist Landschaftsarchitektin Sophie Flödel. Und wir haben es uns hier auf der Terrasse von der Familie Madle gemütlich gemacht. Wobei die Aussicht ist ja noch ein bisschen roh, würde ich mal sagen. Liebe Sophie, was haben
2: wir denn hier vor uns? Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, heute hier zu sein. Wir stehen hier, wie du gerade angesprochen hast, auf der Terrasse der Familie Madle. Und wir werden jetzt in den nächsten Wochen im Rahmen des servus garten diesen Garten umplanen.
1: Bevor wir uns da näher mit der Umgestaltung beschäftigen von diesem Garten, wie ist es eigentlich dazu
2: gekommen, dass du Landschaftsgärtnerin geworden bist? Also die Liebe und die Affinität zum Garten, die war, glaube ich, bei mir von klein auf immer da. Das kommt, glaube ich, ein bisschen von meiner Mutter. Ich hatte dann aber großes Glück, weil wir im Freundeskreis meiner Tante einen sehr bekannten Gartenplaner, Landschaftsarchitekten hatten. Der mich schon in meinen Teenagerjahren immer wieder ein bisschen das Ganze schmackhaft gemacht hat und mir erzählt hat, was er da so macht und im Endeffekt war der sehr, sehr ausschlaggebend dafür, dass ich mich dazu entschieden habe, das zu machen. Was gehört denn da alles dazu zu diesem, zu diesem Beruf? Das ist, würde ich mal sagen, da bedarf es wirklich Talent und Interesse auf sehr vielen Ebenen. Einerseits schon die angesprochene Affinität für Pflanzen und fürs Grüne, für die Natur. Andererseits aber auch äh, raumplanerische und, und äh, gestalterische Qualitäten. Ähm, die sind sehr, sehr wichtig in der Planungsphase. Und was man immer wieder vergisst, am Ende des Tages ist es eine Baustelle. Das heißt auch Durchsetzungskraft ist sehr, sehr wichtig in diesem Beruf, damit da auch was weitergeht. Wie schaut da die Ausbildung aus? Meine Ausbildung war sehr klassisch. Ich habe nach der Matura auf der Universität für Bodenkultur den Bachelor in Landschaftsarchitektur und Landschaftsplanung gemacht. Es war eine super Grundlage, eine naturwissenschaftliche Grundlage und äh, bin dann nachher, ich habe diesen starken Drang verspürt, ins Ausland zu gehen, bin dann nach Schottland gegangen und habe auf der University of Edinburgh dann meinen Master gemacht. Das war ein ganz toller Kontrast, weil das war eine School of Arts, das heißt, das war ein, ein, da war wirklich das Kreative im, im Vordergrund und, ähm, und da konnte ich mir dann quasi den kreativen Feinschliff holen. Aber man muss ehrlich sagen, so wie das fast in jedem in jedem immer in der Berufswelt ist, mein wirkliches Können habe ich da eigentlich im Rahmen meines ersten richtigen Berufs irgendwo erlangt und äh, da gab es sehr, sehr viele Aha-Momente.
1: Ist der Beruf so, wie man es sich vorstellt? Also bist du wirklich die meiste Zeit nur draußen unterwegs, unter der Sonne, mit schmutzigen Händen und einem
2: Plan in der Hand mit der Schaufel? Das habe ich natürlich auch gedacht ursprünglich. Deswegen <lacht> habe ich <natürlich lacht> diesen Beruf zu machen. Aber das ist natürlich am Ende des Tages leider nicht ganz so. Es sind auch sehr, sehr viele Stunden, die man im Büro verbringt, vor dem Computer, am Zeichnungstisch, projektplanerische Stunden, die eben nicht draußen stattfinden. Aber ich sage das immer, je mehr Stunden man tatsächlich am Ort verbringt, desto qualitativ hochwertiger wird das Endprodukt. Wir
1: sind jetzt da genau direkt vor Ort, wo die Magie passiert, sozusagen.
2: Es ist auch der Beginn von unserer Umgestaltung. Das heißt, Schritt 1 ist... Also hier konkret im Beispiel der Familie Madle ist es so, dass wir hier eine Neugestaltung vornehmen. Die Familie Madle hat sich vor einem Jahr den Wunsch des Eigenheims verwirklicht. Und dieses Jahr sollte der Garten folgen. Das heißt, es ist eine Neuplanung. Und in diesem konkreten Fall... Schaut man sich als allererstes immer mal den Boden an, weil bei Neubauten sehr oft der Boden belastet wird. Erstens einmal durch Kontamination, durch Baustellenreste, sage ich jetzt mal, Beton und so weiter. Und andererseits, weil er oft stark verdichtet ist, durch schweres Gefährt, Bagger und, und Kräne und dergleichen. Hier bei der Familie Madler ist das nicht der Fall. Hier sind wirklich mit einem sehr, sehr lockeren, guten Boden, gut durchlässigen Boden. Das ist auch der Tatsache geschuldet, dass wir hier im Weinbaugebiet sind. Das heißt, das ist generell schon ein sandiger, durchlässiger Boden. Das heißt, hier genügt es mit einer Bodenfräse, diese oberste Rasensode, die sich jetzt über das letzte Jahr gebildet hat, abzuziehen, den Boden ein bisschen aufzulockern und dann noch einmal guten Boden einzubringen, den wir uns liefern lassen. Und dann hat man eigentlich schon die perfekte Grundlage, um hier weiter pflanzen zu können. Das heißt, der Boden schaut hier sehr gut aus. Welche Wünsche hat denn die Familie Madle für ihren Garten? Also als Landschaftsarchitekt ist der erste Schritt immer das sogenannte Erstgespräch. Im Bestfall findet das vor Ort statt, denn man möchte ja nicht nur die Familie kennenlernen, sondern auch den Ort. Die Familie hat den großen Vorteil, sie leben hier jeden Tag. Das heißt, sie kennen den Ort am besten. Im Gepäck hat man als Landschaftsarchitekt immer einen Haufen von Fragen, die man dann versucht, gemeinsam abzuarbeiten. Was sind eure Interessen? Wo, sage ich mal, spielt der Mittelpunkt im Garten? Wo findet der statt? Wofür wollt ihr den Garten nutzen? Soll das ein Ort der Entspannung sein? Soll das ein Ort der Aktivität sein? Habt ihr Kinder, die hier spielen sollen oder wollen? Wollt ihr einen Nutzgarten haben in Form von Obstfla Obstbäumen oder, oder Staudenpflanzen, die auch ertragreich sind? Und ähm, diese Fragen werden dann peu à peu abgearbeitet. Oft bringen die auch oder werfen die auch Punkte auf, die am ersten Moment gar nicht so offensichtlich sind. Ich nenne da ein gutes Beispiel. Sitzt ihr oft draußen und esst gemeinsam draußen zum Mittag oder zum Abendessen? Und ähm, da habe ich schon einmal das Beispiel gehabt, dass jemand dann gesagt hat, nein, eigentlich nie. Und dann habe ich gefragt, warum, weil es ist eigentlich ein herrlicher Platz hier. Und dann haben sie gesagt, nein, weil uns die Nachbarn permanent am Teller schauen. Und äh, der Grund dafür war, dass dort, wo man eigentlich einen Sichtschutz vorsehen sollte, ein seit Jahrzehnten äh, gepflegtes Blumenbeet der Großmutter, die mittlerweile längst verstorben ist, sich befindet. Und deshalb hat man nie diesen Schritt gewagt, da irgendwie umzudenken. Und das ist so der Moment, wo man merkt, dass es sich tatsächlich auszahlt, mit den Profi zu sprechen, weil der ganze Denkprozess dann äh, ins Rollen kommt.
1: Also was mir hier ja sehr auffällt, ist, es ist, es ist wahnsinnig windig.
2: Das ist wahrscheinlich ein Punkt, der, der für die Familie Magel wichtig ist. Genau. Das ist uns äh, sofort nach fünf Minuten aufgefallen, als wir hier durch den Garten gegangen sind. Der Garten ist extrem windexponiert. Das ist der Tatsache zu Schulden, dass wir ganz nah äh, an der Donau sind hier. Und dementsprechend wird Windschutz und, und äh, Windbrecher eine große Rolle spielen in, in der Planung. Und wir werden sicherlich einen dichten grünen Gürtel bilden, um den Wind ein bisschen brechen zu können. Wie schaffst du diesen grünen Gürtel? Diesen grünen Gürtel schaffen tatsächlich die Pflanzen. In der Planung, im Planungsprozess überlegt man dann genau, wie will man quasi höhenmäßig das abstufen. Man versucht meistens hinten einen, einen Rahmen zu schaffen in Form von Solitärgehölzen, also großen Bäumen, die dann im Sommer auch ultimativ der Schattenspender sind und dann wird das langsam abgestuft. Und durch diese verschiedenen Layer an Pflanzen, die auch unterschiedlich dicht sind, die unterschiedlich große Blätter haben, formt man da wirklich ein ganz dichtes grünes, einen grünen Gürtel, der im Endeffekt wirklich den Wind brechen kann. Neben der Funktion als Windbrecher soll unser grüner Gürtel auch einen ganz starken blühenden Aspekt vorweisen, weil der Familie Bienen und alle möglichen Insekten sehr, sehr wichtig sind. Das heißt, das blühende Element und das über das ganze Jahr ist der Familie sehr wichtig und dementsprechend uns sehr wichtig im Planungsprozess. Das heißt, wir werden hier nicht eine Monokultur vorsehen, wo wir ein und dieselbe Pflanze setzen, sondern viele unterschiedliche Pflanzen, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten blühen und somit auch für alle möglichen Insekten einen, einen perfekten Nährstoffe. Boden bieten. Vielleicht kurz zum Thema Solitärgehölze, weil ich das vorher schon angeschnitten habe. Die Familie wünscht sich auch einen Großbaum. Wir haben da schon mehrere Ideen, welcher Großbaum das sein könnte. Der Großbaum ist, ist immer das große raumbildende Element und zusätzlich ein wichtiger Schattenspender. Die Mutter Melanie hat mir vorher erzählt, dass im Hochsommer hier ganz stark die Sonne runterbrennt. Das heißt, ein Großbaum, der wirklich über den halben Tag Schatten spendet, wird hier sehr, sehr wichtig sein, spielt eine große Rolle. Und deswegen werden wir sicherlich Großbaumpflanzen hier. Wir werden wahrscheinlich eine Edelkastanie pflanzen. Die Edelkastanie kam irgendwie so aus dem Gespräch heraus. Ist ein wunderschöner Baum, blüht prachtvoll im Frühling, hat ein ganz distinktes Blattwerk, ein ganz saftig grünes und man wird natürlich im Herbst dann mit den sogenannten Maroni, wie wir sie nennen, belohnt. Und das war eine sehr schöne Idee. Da freue ich mich drauf, weil den pflanzen wir nicht so oft, die Edelkastanie. Und wahrscheinlich wird es eine Edelkastanie werden, sofern wir eine finden.
1: Die Familie Madle hat ja ein Herz für Insekten, für Schmetterlinge, für Bienen und für Tiere. Es gibt aber auch so kleine Quälgeister, die vor allem in der Nähe von Wasser ähm, man nicht jetzt unbedingt im Garten haben möchte oder neben der Terrasse.
2: Hast du da auch eine Idee, wie man das vielleicht mit Pflanzen etwas abhalten könnte? Konkret sprechen wir von den Gelsen. Die Melanie hat mir erzählt, ähm, dass sie natürlich aufgrund dessen, dass wir so nah zur Donau liegen hier, im Sommer von den Gelsen gequält werden und dementsprechend in der Dämmerung das draußen sitzen dann nicht mehr so angenehm sein wird. Und wir werden da tatsächlich ein Kiesbeet vor der Terrasse planen, wo wir ganz stark duftende Kräuter vorsehen, zum Beispiel Zitronenthymian, Salbei, in der Hoffnung, dass diese Pflanzen dann wirklich durch die starke Sonneneinstrahlung so viel Duft ausstrahlen, dass wir damit dann die Gelsen fernhalten. Das ist im planerischen Sinn immer sehr schön geistig, muss man dann in der Realität sehen, wie gut das funktioniert. Aber das habe ich einen sehr, sehr schönen Aspekt und eine sehr schöne Idee gefunden, dass man das ausprobiert und ich habe schon zu Melanie gesagt, wenn wir es gepflanzt haben, werde ich dann am Ende des Sommers fragen, ob das tatsächlich äh, funktioniert hat, diese Idee.
1: Wunderbar duften wir jetzt auf alle Fälle. auf jeden Fall. Stichwort Terrasse. Momentan ist das noch äh, asphaltiert, Beton. Was wird da drauf kommen? Genau.
2: Wir stehen jetzt hier oder sitzen jetzt hier sehr ungemütlich am Betonfundament. Hier wurde in der Planung immer eine Holzterrasse vorgesehen. Uns wurden die besten Grundvoraussetzungen geschaffen. Wir haben hier, wie gesagt, ein Betonfundament, das auch ein zweiprozentiges Gefälle aufweist. Das ist das Allerwichtigste, speziell bei Holzterrassen, dass man immer dafür sorgt, dass es trocken bleibt. Feuchte ist wirklich der Feind des Holzes, Dem entsprechend, wenn man in der Unterkonstruktion ein wenig Gefälle einbauen kann oder wenn es kein Fundament, sondern eine sickerfähige Fläche ist, dafür sorgen kann, dass das Wasser schnell absickern oder versickern kann und der Unterboden trocken bleibt, hat man wirklich viele Jahre Freude mit einer Holzterrasse. Wir haben uns hier für eine für Lerchendielen entschieden. Lerchendielen bekommen so einen ganz wunderschönen silbrig-grauen Patina ähm, schon nach wenigen Jahren und sind in den meisten Fällen auch ein heimisches Holz, was uns sehr wichtig ist. Und die Familie freut sich da schon sehr darauf. Holz ist als Oberfläche haptisch sehr, sehr warm. Und ähm, allein dieses Barfuß dann das Haus äh, zu verlassen, über die Holzterrasse zu schreiten Hol und, und dann tatsächlich in den Garten zu gehen, da freut sich die Familie schon sehr drauf. Was ist denn sonst noch geplant? Wir haben eine Rasenfläche vorgesehen. Die Tochter Leonie, sie ist elf Jahre alt, äh, liebt es, mit den Eltern im Garten Badminton und Fußball zu spielen. Und deswegen wird es definitiv eine Rasenfläche geben, die dann eben umrandet äh, wird von dem schon angesprochenen grünen, blühenden Gürtel. Und... Äh, was auch geplant ist, ist ein Hochbeet, weil die Familie auch sehr, sehr gerne hier und da sich die Tomaten selbst pflückt für den, Abend, für den abendlichen Salat zum Beispiel und ein Naschbärenbeet. Das ist auch noch ein großer Wunsch der Familie, dem wir sehr gerne nachkommen möchten. Das sind so die großen Ideen, die wir in diese Planung versuchen zu verpacken. In der Hoffnung, dass wir hier nicht nur einen ganz tollen Servusgarten kreieren, sondern auch wirklich alle Wünsche, die die Familie Madle hat, berücksichtigen können.
1: So eine Rasenfläche ist ja nicht von einem Tag auf den anderen da, Das oder? ist
2: per se richtig. Im Normalfall dauert das einige Wochen, bis diese Rasensamen tatsächlich zu keimen beginnen und dann auch wachsen. Wir behelfen uns deshalb äh, mit einem Rollrasen. Der ist dann wirklich innerhalb eines Tages saftig grün. Der Rollrasen hat sehr, sehr viele Vorteile, nicht nur den bereits angesprochenen Soforteffekt, sondern er hat auch wirklich von Sekunde 1 diese ganz dicht geschlossene Rasensode, was auch verhindert, dass vielleicht unerwünschte Pflanzen einfliegen und dann aufkeimen können und man hat einfach ab dem ersten Moment große Freude daran. Die
1: Bienen und die Insekten haben aber dennoch eine Freude in diesem Garten, auch wenn man sich mal dafür entscheidet, ein Stück
2: Rasen zu haben. Also die Bienen und Insekten werden hier definitiv eine ganz große Freude haben, weil, wie gesagt, wir haben schon angesprochen, wir sind zwar hier umgeben von ganz üppig blühenden Rapsfeldern, aber das ist immer nur für eine ganz kurze Zeit eine, sage ich mal, Fressoase für Bienen. Viel, viel wichtiger ist es, wenn man Bienen die Möglichkeit gibt, über die gesamte Saison äh, Nektar und Pollen zu finden. Ähm, sie brauchen nicht die Hektar großen äh, Rapsfelder, sondern es genügen ihnen schon kleinere Flächen, aber die eben über das ganze Jahr. Und das versuchen wir hier zu schaffen. Ich glaube, dass wir dann einen ganz tollen äh, Ort für Bienen und Schmetterlinge hier schaffen können. Für die Familie Madle gestalten wir auch einen komfortablen Garten. Genau. Einer der ersten Sätze der Familie Madle in unserem Erstgespräch war, bitte nicht so aufwendig, wir arbeiten und wir möchten, wir arbeiten sehr viel und wir möchten, wenn wir nach Hause kommen, nicht den ganzen Abend im Garten verbringen müssen. Diese, diesen Satz höre ich sehr, sehr oft bei Kunden. Ähm, und, ähm, ich bin dann arbeitend. Arbeitend, richtig, <lacht> sondern eher in Form der Erholung. Diesen Satz höre ich wirklich sehr oft von Kunden. Und ich sage dann immer fast schon erzieherisch, den, den perfekten Garten, der wunderschön ist, ohne eine Minute Pflege, den gibt es leider nicht. Jeder Garten, und der kann noch so toll und aufwendig geplant sein, er braucht ein bisschen Liebe, damit er auch Jahre später immer noch so aussieht. Aber trotzdem gibt es natürlich ein paar Aspekte, auf die man gut eingehen kann, um es eher in, in der pflegeleichten äh, Kategorie einordnen zu können. Deswegen werden wir die Familie Madle auch mit einem Rasenmäheroboter beglücken. Der übernimmt dann schon mal diese einmal wöchentliche Arbeit des Rasenmähens. Und indem wir sehr viele Sträucher vorsehen, die wirklich nur einmal im Jahr äh, einen Schnitt äh, benötigen, ist, ist wirklich der, der Arbeitsaufwand äh, auf ein Minimum reduziert. Wir werden auch ein Bewässerungssystem vorsehen. Das ist eine zusätzliche Entlastung, weil auch das Bewässern im Hochsommer oft sehr zeitaufwendig sein kann. Und ähm, indem wir hier ein, wirklich ein, ein smartes System einbauen, das alles komplett selbst steuert, wird die Familie auch hier um einiges erleichtert.
1: Du hast auch ein Hochbeet angesprochen. Das ist ja etwas, das derzeit sehr beliebt ist. Warum eigentlich?
2: Ja, Hochbeete haben sich in den letzten zehn Jahren wirklich zum absoluten Dauerbrenner in jedem Garten entwickelt. Das hat viele Gründe. Einerseits ist natürlich das angenehme und erleichterte Arbeiten ein ganz wichtiger Punkt, weil man sich nicht runterbuckeln muss in, in den Acker, sage ich mal in den Gemüseacker, sondern tatsächlich im Stehen arbeiten kann. Und andererseits, der zweite Aspekt, der ganz interessant ist, man kann einen sogenannten warmen Kompost kreieren. Das heißt, man kann mit einem Hochbeet tatsächlich über das ganze Jahr, wenn man einen Frühbeetaufsatz hat, den bewirtschaften, weil der Kompost wie eine Art Heizung agiert. Man kennt das manchmal selber, wenn man es umgräbt, dann kommt da auf einmal so irrsinnige Hitze raus. Und somit ist das wie eine Art Heizung. Und durch diesen Frühbeetaufsatz kann man tatsächlich dann über das ganze Jahr das Hochbeet
0: bewirtschaften. Bringen Sie Haus und Garten mit den Akkugeräten von Makita wieder auf Vordermann. Die über 360 Modelle der Makita LXT-Serie für Haus, Werkstatt und Garten können alle mit demselben Akkutyp betrieben werden und decken so eine große Bandbreite an Anwendungen ab. Egal ob Terrasse, Hochbeet oder Pergola, mit den leistungsstarken Akkumaschinen des Marktführers bei Akku- und Elektrowerkzeugen gelingt jedes Projekt.
1: Wie
2: lange dauert denn eine, eine solche Umgestaltung, wie wir sie jetzt vorhaben? Also der Garten der Familie Madle hat circa 200 Quadratmeter und bei guter Vorplanung und Vorbereitung hat man so einen Garten wirklich in wenigen Wochen gebaut. Also
1: hier wird ja jetzt ein ganzer Garten umgestaltet, aber das muss es ja nicht immer sein. Welche Möglichkeiten hat man denn sonst noch, wenn man ein bisschen was verändern möchte an seinem Garten?
2: Das ist richtig, hier machen wir jetzt eine Umgestaltung, aber das ist natürlich nicht die Norm. Es gibt sehr oft Leute, die auch einfach nur einen Teil ihres Gartens, die dann nicht mehr so ganz glücklich sind und das gerne umgestaltet wissen möchten. Und ähm, das, was mir immer ganz wichtig ist, was man dazu sagen muss, dass man immer ein Gesamtkonzept und ein Gesamtbild hat. Wenn man das hat, kann man dann über Jahre den Garten bespielen und über Jahre Projekte starten und umgestalten. Aber wichtig ist irgendwo dieses, dieses große gesamte Bild und diese große Idee, die sich irgendwo durchziehen muss. Ansonsten endet man irgendwann einmal mit einem Fleckerlteppich, der einen irgendwo unglücklich macht.
1: Wie geht man denn grundlegend bei der Planung
2: am besten vor? Also natürlich muss man sich nach diesem Erstgespräch und in diesem Planungsprozess irgendwo Inspirationen holen. Früher habe ich mir diese Inspirationen in diversen Gartenmagazinen gesucht und in tollen Gartenbüchern. Heutzutage kann man sich dann natürlich das Internet zur Hilfe nehmen. Seiten wie Pinterest sind wirklich goldes Wert und, ähm, und bringen das Ganze immer so diesen ganzen Prozess, diesen Planungsprozess und Kreativprozess ins Rollen. Ähm, und ähm, das empfehle ich auch immer all meinen Kunden, um, um ihre Vorstellung so ein bisschen irgendwo in ein Bild zu bringen, dass sie sich äh, auf Pinterest ein bisschen Inspirationen suchen. Das ist eine der besten Quellen dafür.
1: Da habe ich auch einen äh, guten Hinweis, wir haben auch von Servus in Stadt und Land einen super Pinterest-Kanal, ja, wo wir auch viele
2: äh, Gartentipps verraten. Überhaupt darüber hinaus muss man sagen, gibt es natürlich diverse Magazine, wie zum Beispiel das Servus-Magazin, wo immer ganz tolle Inspirationen drin sind. Ähm, lese ich liebend gerne und finde da auch immer etwas, was ich am liebsten sofort umsetzen möchte. Was ist denn an deinem Beruf das Allerbeste? Also das Schönste an meinem Beruf ist, würde ich sagen, so wie an allen Kreativberufen, dass es was Wahnsinniges Erfüllendes mit sich bringt. Man hat eine Idee, man bringt die zu Papier und kann dann tatsächlich beobachten, wie das dann umgebaut wird oder realisiert und gebaut wird. Und ähm, das hat auch etwas sehr Befriedigendes. Und ähm, das ist einer der Hauptgründe, warum ich meinen Beruf liebe. Wie sieht denn dein eigener Garten aus? Unser eigener Garten, den würde ich äh, als äh, Work in Progress bezeichnen. Das ist so ein bisschen ganz kitschig, die Liebesgeschichte meines Mannes und von mir, weil wir unseren allerersten gemeinsamen Urlaub in unserem jetzigen Garten, damals noch von meinen Schwiegereltern geführt, verbracht haben. Der ist da schon ein bisschen, wie soll man sagen, ausgeartet und zu gestrüppt geworden. Und wir haben dann fast schon manisch die Ärmel hochgekrempelt und diesen gesamten Urlaub damit verbracht, diesen Garten umzuackern. Und ähm, das hat sich jetzt über zehn Jahre so weitergeführt. Es ist wirklich die Liebe zu dem Garten mit jedem Jahr gewachsen. Auch wir haben ein großes Gesamtkonzept erarbeitet, ich, ich habe mich da sehr wichtig gemacht und ein Gesamtkonzept erarbeitet und äh, wir versuchen dann jedes Jahr ein bisschen was umzusetzen und das ist eine ganz große Liebe, die wir zu diesem Garten verspüren, die jedes Jahr noch mehr wächst und äh, ich glaube, das merkt man auch, wenn man dort ist. Gesamtkonzept heißt jetzt ein,
1: zum Beispiel ein Farbkonzept ist das, was, wo man sich überlegt, okay, ich möchte jetzt, dass das alles, dass alles bunt ist oder ich möchte jetzt, dass alles lila und weiß ist oder... Welche Arten das, von genau, Gesamtkonzepten gibt es
2: Ein Konzept kann in alle Richtungen gehen. Das sind Formen, das sind Farben, ähm, das, äh, das sind äh, Linien, die sich durchziehen. Ähm, und äh, ich als Planerin tue mir natürlich leicht, so etwas zu Papier zu bringen. Das ist wie ein, man kann sagen, ein Masterplan, den man macht für seinen eigenen Garten. Das muss aber nicht planerisch umgesetzt sein. Das können auch Ideenblöcke sein, die man in verschiedenen Bereichen vorsieht. Und jedes Jahr wird dann ein Stück weit äh, realisiert, damit sich wie so ein kleiner roter Faden durch diesen Garten durchzieht und immer wieder ein Wiedererkennungswert entsteht, ähm, der ganz wichtig ist, weil ich habe das vorher schon angesprochen, man endet sonst, äh, ob man möchte oder nicht, mit einem Fleckerlteppich und das macht einen unglücklich. Also dieser Masterplan, der sollte immer da sein.
0: Mhm.
2: Wann holt man sich da, zu welchem Zeitpunkt braucht man einen Profi? Also die Frage, wann man sich den Profi holen sollte, würde ich mit immer beantworten, denn äh, wenn der Garten einem das Gefühl vermittelt, dass er eine permanente Last darstellt, die gepflegt werden muss, dann ist er offensichtlich nicht richtig geplant, weil dann die Wertschätzung nicht überwiegt. Und das ist mir immer ganz wichtig. Jeder Garten hat seine Berechtigung und jeder Garten hat irgendwo das Recht, wertgeschätzt zu werden. Und wenn er richtig geplant und äh, und und richtig umgesetzt wird, dann kommt das mit einer gewissen Selbstverständlichkeit. Und dann hat
1: man auch eine Freude darin so zu arbeiten. Es. So und, ist es. Dann hat man so auch eine Freude gehen.
2: daran. Ich will nicht jeden zum Übergärtner erziehen. Das ist <lacht> auch nicht äh, das, das Ziel. Dafür gibt es ausgebildete Menschen. Aber ich glaube, wenn die Wertschätzung da ist, dann kommt auch die Freude. Welche ist denn deine Lieblingsecke in deinem Garten und warum genau die? Meine allerliebste Ecke in unserem Garten ist tatsächlich unser Gemüseacker, wo wir als Familie, als fünfköpfige Familie drin herumwühlen, gemeinsam ernten und wirklich sehr, sehr viel Zeit verbringen.
1: Ich wünsche dir weiterhin viel Freude mit deinem Garten und bedanke mich ganz herzlich für deine Zeit hier im Podcast und natürlich für die Planung unseres Servusgartens.
2: Ich bedanke mich recht herzlich.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr die Wandlung des Gartens der Familie Madle miterleben wollt, schaut auf servus.com slash mein Servusgarten vorbei. Da zeigen wir Schritt für Schritt, was zu tun ist. Außerdem legen wir euch das extra Servus Unser Garten ans Herz. Im Magazin findet ihr unter anderem 33 Gemüseraritäten, Wissenswertes über die Vielfalt der Rose und zur Inspiration einen Kraftgarten in der Steiermark. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert Servus zum Zuhören und verpasst keine Folge mehr. Wir freuen uns auch über einen Kommentar oder eine Bewertung. Bis zum nächsten Mal, euer Servus.